0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Duizenden Afghanen die in de afgelopen twintig jaar samenwerkten... met westerse militairen en hulporganisaties... lopen gevaar nu het land weer in handen is van de Taliban. Veel landen, waaronder Nederland, namen zich voor hen te evacueren... Maar die evacuatiemissies verzanden in chaos, zag buitenlandredacteur Hanneke Chinavo. Wat ging er mis? Gisteren was het 31 augustus. De datum waarop volgens de Amerikaanse president Joe Biden... de laatste Amerikaanse militairen Afghanistan zouden verlaten. Daarmee kwam een einde aan... 20 jaar westerse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Een mijlpaal dus. Hij had aanvankelijk bedacht dat de laatste Amerikanen zouden vertrekken op 11 september. Dan zou het precies 20 jaar zijn na de aanslagen die Al-Qaeda had gepleegd op de Twin Towers en het Pentagon. Maar... In de loop van de afgelopen maanden werd duidelijk dat die terugtrekking zo snel ging dat hij de deadline naar voren haalde. Our military mission in Afghanistan will conclude on august 31. The drawdown is proceeding in a secure and orderly way. 31 augustus werd dus ook de dag waarop de laatste Amerikaanse militair vertrok. Enkele minuten na middernacht verliet het laatste Amerikaanse evacuatietoestel het Afghaanse luchtruim met aan boord de Amerikaanse ambassadeur. En heel kort daarna barstte er in Kabul een groot geweervuur los... Veel inwoners dachten, oh mijn god, hè, is er nou een nieuwe oorlog uitgebroken? Maar dit waren schoten van feestvierende Taliban-strijders die uh, in de lucht schoten en de nacht, zeg maar, feestend op straat doorbrachten. De deadline voor het vertrek had Joe Biden dus naar voren gehaald, naar 31 augustus, en dat heeft veel landen enorme stress bezorgd. Omdat heel veel meer mensen geëvacueerd moesten worden dan ze aanvankelijk dachten en enorm in tijdnood kwamen. Wat je zag vorige week is dat de Westerse bondgenoten van de Verenigde Staten, dus vooral de Europese landen, gingen aandringen op Joe Biden van alsjeblieft wil je die deadline toch weer iets verruimen. The crisis has triggered today's emergency virtual meeting of G7 nations, the main aim to persuade President Biden to extend the August the 31st deadline for pulling out his troops. Maar hij had er helemaal geen ruimte meer voor. Omdat eenmaal 31 augustus gezegd... zeiden de Taliban, dat is je deadline. Er mag geen dag bij. Er was nog een tweede reden voor Biden om de deadline niet te verlengen. En dat was, zo uh, zei hij zelf... de dreiging van een terroristische aanslag. Die was volgens hem heel hoog. En twee dagen later bleek dat ook waar te zijn toen een zelfmoordenaar van islamitische staat... zich oplies in de mensenmassa net buiten het vliegveld. Dus die daar stonden te dringen. Het leidde tot 170 omgekomen Afghanen... en 13 dode Amerikaanse militairen. De hele wereld was overvallen door de snelheid waarmee de Taliban het hele land wisten in te nemen. En pas een dag voordat Kabul ook op 15 augustus in handen van de Taliban kwam... werd er heel serieus begonnen met het wegvliegen van Afghaanse tolken... en andere uh, mensen die dringend geëvacueerd moesten worden. In de eerste dagen na de val van Kabul ontstond er echt chaos. Toen massa's Afghanen naar het vliegveld renden om te kijken of ze op de een of andere manier op een vlucht konden komen. En je zag toen dat mensen zich vastklampten aan, aan vliegtuigen die al opstegen... en uh, ja, sommigen daar dus ook het leven bij lieten. Die chaos die is door de Amerikanen na een paar dagen... min of meer onder controle gebracht omdat zij het vliegveld echt overnamen. Maar het gevolg was dus dat die enorme mensenmassa zich verplaatste naar... Direct buiten het vliegveld. Dus dat daar mensen enorm begonnen samen te drommen. En proberen naar binnen te komen. Hanneke, die 31 augustus was dus inderdaad de deadline voor die evacuatie missie. Maar wat was eigenlijk het doel daarvan? Uh, het werd duidelijk naarmate de Taliban meer van het land in hun greep kregen. Dat er hele categorieën. Afghanen daardoor extra gevaar zouden lopen. Ja. Dat ging om mensen die in het verleden... hadden samengewerkt met buitenlandse militaire missies. Zoals tolken van die missies. Dus Afghanen die eh, westerse militairen hadden geholpen met tolken. Ja. En nu de Taliban de macht heroverde... werden mensen heel erg bang dat er wraakacties zouden volgen. Ja, dus van die mensen werden op de een of andere manier lijsten aangelegd... door bijvoorbeeld de Nederlandse overheid en de Amerikaanse overheid... en alle andere bondgenoten. Ja, en die lijsten die, nou, moesten in allerijl worden aangevuld en geüpdate. Want toen eenmaal puntje bij paaltje kwam... en de Taliban Kabul aan het overnemen waren... krapten veel overheden zich achter hun oren en dachten... oh, maar wacht, er zijn nog veel meer mensen die mm. risico lopen. Veel tolken hadden al bedreigingen ontvangen in de afgelopen jaren. Omdat de Taliban nu niet zomaar opeens vanuit het niets heel Afghanistan weer te pakken hebben. Maar daar al jaren bezig waren met een hele gestage opmars. En in Nederland is die discussie ook al een paar jaar oud. We moeten uh, tolken toegang geven tot Nederland. Alleen er was politiek altijd ja, weerstand tegen. Uh, maar... Er is in juni een motie aangenomen in de Tweede Kamer... waarin echt tot spoed gemaand werd om uh, de kwestie rond die tolken te regelen... en ze echt toestemming te geven om te komen. Van mening dat op de Nederlandse overheid een zware verantwoordelijkheid rust... de betrokken tolken en hun gezinnen op tijd in veiligheid te brengen... verzoekt de regering om voor einde Nederlandse aanwezigheid... alle mogelijkheden te benutten om ervoor te zorgen... dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn. En toen Kabul eenmaal viel is met een nieuwe motie ook de categorie mensen... die in aanmerking komen voor evacuatie en opvang in Nederland uitgebreid. Toen heeft de Kamer gezegd, het gaat niet alleen om die tolken. Het gaat ook om mensen die op een andere manier... de Nederlandse militaire missie hebben geholpen. In deze groep vallen tenminste medewerkers... die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan. Onder andere bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs... medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten... Mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers. Fixes van journalisten en journalisten. Dus opeens kwamen er heel veel meer mensen in aanmerking. En dus ook de gezinnen van die mensen. Waardoor onze evacuatiemissie ook een stuk complexer werd. Die lijst is dus enorm uitgebreid. Maar het blijft natuurlijk, en dat merk je hier aan, het blijft natuurlijk gewoon een keuze. In dit geval een politieke keuze wie er op zo'n lijst terechtkomt. Ja, en dat is ook in die laatste paar weken echt een enorm zware dobber geweest voor ja. het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat die lijst opstelde. En zij kregen, uh, vertelde een hoge ambtenaar vorige week in een briefing in de Tweede Kamer, echt duizenden e-mails met aanmeldingen. Ja. En ja, daar moet dan heel snel gescand worden of iemand ook daadwerkelijk in aanmerking komt. En het leidt ertoe dat die lijst echt tot het einde toe is blijven groeien. En het volstrekt onduidelijk is voor het publiek... hoe lang die uiteindelijk is geworden. Ja, want er zullen mensen zijn die buiten de boot vallen in die lijsten. Maar tegelijkertijd wat je net opzomde, dat zijn nou, enorme groepen mensen eigenlijk. Wat is er terechtgekomen van al die evacuaties... De aantallen mensen die geëvacueerd zijn, zijn wel bekend. Dat geldt voor Nederland en voor andere landen. En de Amerikanen verklaarden maandag dat ze in totaal samen met de andere landen... Uh, 123.000 mensen in veiligheid hebben weten te brengen. Nederland heeft ruim 2500 mensen uit Kabul weggehaald. Hmm. Um, dat zijn niet alleen mensen die naar Nederland moesten... maar er gingen ook mensen die naar andere landen uiteindelijk moesten mee op die vluchten. En zij zeiden ongeveer 1600 hadden uiteindelijk de bestemming Nederland. Dus dat zijn Nederlanders en Afghanen die Nederland geholpen hebben. Maar hoe dit aantal zich nou verhoudt tot het totaal aantal mensen dat we hadden willen evacueren... Dat is nog onbekend. Ja, dat wou ik inderdaad vragen. Van, uh, hoeveel is dat nou uiteindelijk? Hoe moet ik die getallen wegen? Was het de bedoeling om zoveel mensen te halen? Hadden er veel meer moeten zijn? Maar jij zegt, dat weten we niet precies. Nee, de uh, buitenlandse zaken en defensie zijn ergens opgelucht... dat er zoveel mensen wel hebben weten te ontkomen. En ze hebben echt dag en nacht gewerkt, die ambtenaren. Die krap twee weken die er waren... Maar uh, hoeveel er achtergebleven zijn, dat mm -hmm. wordt nu nog opgeteld. In de Verenigde Staten zijn schattingen gemaakt... van het totaal aantal mensen dat daar in aanmerking kwam voor evacuatie. En dan gaat het over enkele honderden duizenden. Dus 200.000 tot 300.000 zouden daar in aanmerking gekomen zijn. En in Nederland doen ook allerlei aantallen de ronde. Maar het zijn allemaal maar schattingen. Meneer Bijlenveld van Defensie uh, merkte onlangs op dat er nog 30 Afghaanse tolken en hun gezinnen waren achtergebleven. Wij gaan er nu van uit, we hadden nog 67 mensen als het gaat om tolken van Defensie op de lijst staan, dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. Maar goed, zij zijn maar één categorie. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die denken, oké, okay, het gaat om honderden. En er zijn mensen die denken, gaat het misschien om duizenden? En hoe kan het dan dat er zoveel onduidelijkheid over is? Want ja, een lijst is toch ook een lijst? Dus uiteindelijk staat er gewoon een hard getal op, toch? Ik denk dat er wel een lijst is met een getal. En ik denk dat het inderdaad ook waar is... wat Buitenlandse Zaken steeds zegt. Hè, die lijst die groeide steeds maar. Hmm. Ja. Maar ik vraag me ook af... waarom je niet zou kunnen zeggen... op dit moment is die zo en zo lang. Dat is wel een vraag. Heb jij een idee waarom er zo vaag wordt gedaan eigenlijk? Ja, ik denk dat het moeilijk is om te erkennen op dit moment... met hoeveel mensen het niet gelukt is. En ik denk dat het nog niet voor iedereen uitgekristalliseerd was. Of hij wel of niet mocht komen. En dat die criteria gewoon door alle uh, haast die er was... misschien ook niet heel erg vast omlijnd waren... Hm. Eh, maar dit weet ik niet. Dit is alleen maar wat ik me voorstel als ik in de schoenen van die mensen zou staan. Maar we weten dus bijvoorbeeld zeker dat er, uh, wat was het, 30 tolken uh, niet naar Nederland gehaald zijn... die wel gewoon het recht hadden om hier naartoe te komen met hun gezin. Hoe kan het dan uiteindelijk dat het niet lukt om deze mensen op een vliegtuig te krijgen? Ja, het was niet alleen een kwestie van beschikbare vluchten. Hm. Er zijn heel veel mensen opgeroepen om naar het vliegveld te komen... zonder dat zij hun vlucht hebben weten te bereiken. En er zijn dus ook, uh, zeker in die eerste dagen... toestellen vertrokken waarin nog allerlei plaats over was. Mm. En ja, dat komt door de chaotische situatie... op en rond dat vliegveld. Eerst moest je taliban-controles uh, zien door te komen. En zij werden steeds strenger. Ja. Dan uh, moest je, je weg, een weg naar voren zien te ellebogen... om bij dat hek te komen. We hebben allemaal de beelden waarschijnlijk gezien... van mensen die door een riool moesten ploeteren. Dan een muur opklimmen. En dan moest je ook nog toegelaten worden door de militairen... die de toegang tot het vliegveld bewaakten. Nou, en die moesten dan overtuigd zijn van dat jouw papieren klopten. En daar zijn... Heel heel veel mensen weggestuurd die wel een oproep hadden maar ja in de chaos dan blijkbaar die mensen niet hebben weten te overtuigen. Dus de ellende zat hem vooral in toegang tot het vliegveld. Ik denk dat je wel kunt concluderen dat het echt flink is misgegaan omdat er nu zoveel mensen, we weten nog niet hoeveel, maar we weten wel dat er te veel zijn achterblijven die echt grote risico's lopen. En um, Hanneke, heb jij een beeld van hoe het gaat... met de mensen die daar wel zijn achtergebleven in Afghanistan? Ja, ik heb contact met een aantal van hen. En het is, uh, het is, uh, het is gewoon drama. Ze zijn uh, volstrekt overstuur en zo te neergeslagen... En moeten, terwijl ze zich zo somber voelen... alternatieve plannen maken. Mm -hmm. um, he, hoe ga ik dan uh, veilig zien te zijn? Hoe ga ik dan mijn familie beschermen... die gevaar loopt om werk dat ik in het verleden gedaan heb? Er zijn mensen die denken... oké, okay, laat ik dan maar over land een grens over proberen te komen. Bijvoorbeeld met Pakistan of Iran. Nou, dat uh, is ook drommen daar nu voor de grens. Ja. En... Het is ook de vraag of je naar binnen mag. Er zijn ook mensen die nu plannen maken om illegaal een grens over te steken. En dus hun lot in de handen van mensensmokkelaars willen leggen. En ik hoor ook mensen die plannen maken. Die denken, ja, ik kan niet bij mijn geld om een mensensmokkelaar te betalen. Want bijna alle banken zijn dicht. Dus ik voel me gevangen. Ja, en dat zijn ze dus ook. Ja, de Taliban hebben gezegd enkele dagen nadat ze de macht overnamen. Niemand hoeft bang te zijn voor wraakacties. Maar in de praktijk uh, zijn die er volop. Er zijn best veel berichten over taliban die bij mensen aankloppen... of van deur tot deur gaan om op zoek te gaan naar mensen... die bijvoorbeeld in het verleden voor de Afghaanse overheid hebben gewerkt... of die voor buitenlanders hebben gewerkt. En ja zo'n zulke verhalen die gaan dan ook als een lopend vuurtje rond. En ja. die ja, zaaien echt veel angst. Dus mensen zijn aan het denken over hoe ze dan op een andere manier... het land uitkomen en mogelijk dus... Ja, via mensensmokkelaars over land. En de formele wegen eigenlijk. Is het bekend uh, hoe. Ik bedoel, willen de Taliban het land uh, pot dicht houden? Of is het bekend hoe ze daarmee om willen gaan? Ja, ze hebben verklaringen hierover afgegeven. Ze hebben gezegd: Ook in de toekomst kunnen mensen die over de juiste papieren beschikken, gewoon op een lijnvlucht het land verlaten. Hm. Maar omdat er zo'n groot verschil zit tussen uh, wat ze zeggen en wat ze doen. Zijn er uh, weinig mensen die nu denken. Oké, okay, nou dan wacht ik nog een paar weken tot uh, het gewone luchtverkeer is hervat. En dan boek ik dan een ticket. Ja. Zo ervaart volgens mij niemand het. En om die reden hebben een stuk of honderd landen zich verenigd in een verklaring die maandagmorgen kwam... waarin zij zeiden, wij hebben de toezegging van de Taliban... dat mensen um, die wij visa verstrekken... ook echt het land zullen mogen verlaten. Dus je ziet daar een grote internationale samenwerking... om um, zeg maar met gebundelde krachten de Taliban te proberen... voor een voldoende feit te stellen. Dus... Ja, dat is denk ik het enige wat zij op dit moment concreet kunnen doen. En is afwachten of ze dat gaan naleven Ja, hoe nuttig ja, zal dat zijn? Ja, kijk, ze willen een modernere versie van zichzelf zijn. Ze willen beter geaccepteerd worden door de rest van de wereld... dan uh, tijdens het Taliban-regime in de jaren negentig. Dus ze beloven heel veel mooie dingen. En Westerse mogendheden zeggen nu allemaal... we gaan ze niet alleen maar isoleren, de Taliban, zoals toen wel gebeurde. Mm -hmm. Maar we gaan ze beoordelen op wat ze doen. Maar als we ze gaan beoordelen op wat ze doen... dan is dat voor de Taliban ook een soort cue... om ook toezeggingen ook concreet te maken. Dus um, het is niet verloren. Hè, nou. we, we zien steeds dat ze uh, de dingen die ze beloven niet doen... maar dat betekent niet dat het per definitie niet gebeurt. Nee, ze zullen er belang bij hebben misschien om zich aan afspraken te houden. Hoe dan ook, voorlopig zitten de mensen die daar zijn achtergebleven... Hè, die zitten nog wel eventjes vast waarschijnlijk. Zijn er eigenlijk plannen van Nederland of bijvoorbeeld van de VS... om mensen toch nog actief proberen terug te halen? Ja, op dit moment zijn er eigenlijk geen mogelijkheden toe... omdat militair er helemaal niks meer kan... En Westerse landen dus afhankelijk zijn van een hervatting van het uh, commerciële vliegverkeer. En voordat dat zover is, uh, moet er nog veel geregeld worden. He, de Taliban moeten op de een of andere manier dat vliegveld zien te beheren. En zij hebben hiervoor hulp gevraagd aan Turkije. Dat dit aan het overwegen is. En voor Turkije is dit een lastige afweging. Want zij willen graag op de een of andere manier invloed in Afghanistan. Maar zij moeten dus ook dan gaan samenwerken met de Taliban. En tegelijkertijd uh, moeten er dus uh, luchtvaartmaatschappijen... bereid zijn om op Kabul te vliegen. En moet er op de een of andere manier een communicatiekanaal... zien opengesteld te worden tussen die westerse overheden en de Taliban. Waarbij je op de een of andere manier enigszins van elkaar op aan kan... Zonder dat je zegt, oké, okay, wij erkennen de Taliban als de nieuwe overheid in Afghanistan. Ja, het zijn allemaal een hoop mits en maren daar. Ja, het uh, is ook nieuw voor iedereen volgens mij. Dus het lijkt me ontzettend ingewikkeld. Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Julia Vier en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer.